0: ¿El verdadero parentesco de Jesús? ¿Quién es su familia? En este capítulo hablamos sobre conversión, la manera en que nuestros pecados afectan nuestra percepción de la realidad, sobre familia y muchas cosas más. Camina con nosotros el camino del Evangelio. Acompáñanos a recorrer la Palabra de Dios.
1: Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Además, está políticamente correcto, Marcos. Hermano y hermana. Para que no peleen los de la pulla y esas otras cosas ahora, hoy en día. Muy bien. Eh, La lectura de ustedes dice mi madre y mis hermanos. Sí. Muy bien. No nos metamos en, en el tema de, de los protestantes de si está hablando literalmente de, de hermanos o eran parientes. Yo puedo aceptar que son parientes. Uno de los cuando yo veo a Salo no le digo nietecito mío, le digo hola mijo, sí Salo y les habla uno así, ¿verdad? A los nietos, a los a, una, a, a otros que no son nietos. Si son cercanos, uno les habla así y y se maneja como una hermandad. De manera que no voy a meterme en esa discusión. Me parece que no vale la pena en este momento. Dos temas me me cuestionan al respecto. Uno, el hecho de que María estuviera ahí con los hermanos de Jesús. Porque... Porque lo que está diciendo, lo que está diciendo desde antes es que piensan que se le está yendo la. se le está corriendo la teja, que se está. ¿sí? Lo vienen a buscar es por eso. Este se está saliendo del orden, este, este no sabe lo que está diciendo. ¿Y cómo es posible eso si estaba María allí? Que los hermanos pudieran, los parientes, los primos, los, los de la familia cercana. Los de esa tribu pudieran pensar eso, es entendible, pero María, ¿cómo ven ustedes esa, esa parte? En realidad no está en ese texto, sino en el anterior, en el versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían está fuera de sí, los suyos. Y pues, no sé, puedo estar equivocado, pero yo estoy relacionando los dos textos. No, de acuerdo. Yo, yo creo que sí. Tiene que ver, claro. Yo estoy relacionando los dos textos, aunque no dice claramente, en ese, en ese no dice, no sé en los demás evangelios si aparece como diga. Eh, está fuera de sí. Está loco, está haciendo cosas que no son. Y, y me, mi impresión es que en ese versículo empieza... Y después lo continúa aquí, continúa esa parte de la historia. Su mamá y sus hermanos están ahí afuera porque están preocupados porque usted está diciendo locuras. Y la respuesta de él es, ¿quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos. Todo el que, aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es el parentesco de Jesús. Es, es bien interesante porque también nos habla eh, lo que digo. ¿no? no estoy entrando a discutir quiénes son los parientes de Jesús, si tuvo hermanos si no los tuvo. Aceptemos la doctrina o el pensamiento católico. No es unánime. Hay quienes, los católicos, que lo piensan distinto, pero aceptémoslo. Por ahora, no ese es el tema. El tema es por qué en un momento dado el Señor desconoce a su madre y a sus hermanos a cambio de los que hacen su voluntad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, Juliana?
0: Pues yo lo que entiendo es que Él siempre está mostrando como la dimensión más profunda verdadera de las cosas. Y yo creo que Él aprovecha toda oportunidad para eso, para estar dando a conocer el pensamiento del Padre y de Él. Entonces, de pronto, a mí me hace pensar esto, ese, en ese, lo que Él viene a hacer es a construir la familia de Dios, es decir, a llevarnos allá. Y, y es una oportunidad para, para presentar eso, para, para hablar de la familia de de Dios a la que nos está llamando Él, o sea, a la humanidad,
1: ¿no? la familia en la eternidad, sin embargo, mmm, no sé si hay una gradualidad en eso también como la hay en el, en el lo del secreto mesiánico, en la relación con María. Si sí hay una gradualidad, porque en este momento el tratamiento es como si es mi madre eh, en, en carne, es mi madre en carne. Es el tratamiento que le da ahí y lo mismo ocurre un poco en, el, en las bodas de Caná. ¿no? Mujer, ¿qué, qué, ¿qué tienes conmigo mujer? le dice. Ya en la cruz hay una diferencia en el tratamiento a María, que es el que va a marcar y el que va a perdurar en la, en la doctrina, en la tradición y en el pensamiento y en especial en el pensamiento católico. Y es María como madre de Dios. María como madre de Dios, lo que implica la maternidad de Dios. Es decir, al María ser madre de Jesús hombre, pues no podemos separar. Si bien en Jesús hay dos naturalezas, no podemos separar las dos naturalezas, sino que al encarnarse... Eh, las dos naturalezas se han hecho una sola persona, ¿verdad? Es una persona con dos naturalezas, Sergio.
2: Pero pero es difícil, o sea, digamos que eso tal vez, o yo no sé si estoy equivocado, se pueda como contradecir un poco con el hecho de que a a, a María ya, ya le había sido anunciado que este era el Mesías.
1: Ella ya sabía. Ella guardaba, pero también dice, ella guardaba todo esto en su corazón. Ella sabía, no sé si, puede ser, es una interpretación, ¿no? De que sea algo similar como el secreto mesiánico. A medida, a medida que él va revelando quién es él, va revelando quién es María. Hasta el momento es la mamá de Jesús. Porque hasta el momento, para la mayor parte de la gente, eh, Jesús es un rabí, es un maestro que dice cosas mm, fuertes, importantes, que empieza a hacer milagros, que tiene un poder que va más allá del de la mayoría de esas personas, aunque de de cosas de esas hemos visto en la Biblia, de milagros o de manifestaciones un poquito fuera del ordinario. Sin embargo, a pesar de eso, él él va manteniendo guardado el secreto mesiánico y tal vez quien es María solo se va a revelar de verdad, cuando se revele quién es Jesús, porque me tra- pues es la mamá de Jesús, no, un momentico le explico, es que yo soy, yo soy Dios, pero usted no nos ha explicado bien lo de que usted es Dios, entonces como que ella es quién. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ella está con los otros? No, no lo tengo claro, no me llega con claridad, porque ella como que sigue el juego de los demás, hombre, está fuera de sí, hay que ir a ver qué le está pasando, hay alguna duda en María, de que, de que el Señor esté obrando bien, ahí no sé, esa gradualidad. Jesús va descubriendo su realidad divina de una manera gradual también, a medida que, que crece como hombre, descubre quién es, como cualquiera de nosotros descubre su identidad a, manera, a medida que madura. Juliana.
0: Pues yo estaba pensando más en María que en Jesús, me la pusiste más difícil, pero en María yo sí estoy pensando que ella, de hecho, vive varias como pruebas, pruebas, por ejemplo, pues obviamente la anunciación es la principal prueba, pero además, digamos, la pérdida de hallazgo del niño en el templo es una prueba que ella como mamá vive, y él le contesta retándole, se le dice, a ver, es que yo vine a hacer la voluntad de mi padre, y ella queda como, ¿sí?, eh, luego viene la prueba de las bodas de cana que uno siempre le llama la atención, pero le contestó grosero, o sea, ¿cómo le contestar así a la mamá? Pero ella, y ella no le contesta nada, nada, simplemente se voltea y les dice, hagan lo que él les diga, o sea, en últimas ella ejerce su autoridad materna, porque ¿sí? No me va a poner a pelear, solamente hagan lo que él les diga, y ella es una prueba también de confianza, porque aunque él le contesta, como que no ha llegado mi tiempo, y ¿por qué?, y ahora viene esta, ¿no? O sea, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Ella habría, pues, una mamá se puede poner brava. ¿Cómo me va a negar? Soy su mamá. Pero igual, pues, ella hace la voluntad del padre. O sea, ella es, ella es su madre. No le va a nadie, le va a poder quitar ese lugar, ¿sí? Pero a mí me parece que está mostrando que María vive un proceso como el de uno. De, de pruebas y de dar sí, y otros sí, y otros sí. Sí, eso, Pero... era, eso era lo que quería, pues que me cuestionaba un poco, porque como así que ya pensar que está loco Jesús y todo eso, se supone que ya nació sin pecado original, debería estar todo el tiempo en sintonía con, con Jesús, ¿no?
1: Ese, ese es un tema, Ese es un tema que da para un ratico, para investigar, investigar eh, en el catecismo lo que haya, ¿Qué significa, no? Y es un poco lo que estábamos hablando antes de empezar este, este podcast. Eh, creo que era antes, ¿no? Antes del pecado original yo sentía la mano como la siento hoy en día, sentía mi cuerpo como lo siento. Cuando veía un árbol veía lo que veo hoy en día. Porque hay toda una concepción a través de la cual lo que nos dicen, ¿no? La filosofía es que lo que nosotros vemos, cuando vemos un árbol no estamos percibiendo el árbol en su integridad, en su totalidad, sino solamente una imagen del árbol. Hay una corriente filosófica que nos dice que lo que vemos no es el árbol, sino es una especie de tarjeta interior donde están registrados los árboles y vemos es una imagen del árbol preconcebida, no el árbol como es en realidad. Y es una experiencia significativa cuando uno puede asomarse a la realidad y comenzar a percibir la realidad como es, no como uno la tiene registrada dentro. Y y yo lo entiendo un poco como el despertar de este sueño que de alguna manera entendemos es lo lo que percibimos como realidad. Y lo que percibimos como realidad no es la realidad, es un sueño, es una especie de psicosis, diría uno, Juliana. Puesto que no estamos percibiendo la realidad como es, y no la percibimos por por la más elemental de las razones. Porque Dios reina en el universo y nosotros no lo podemos ver. Y son los textos del Génesis de la caída del pecado original en el cual Adán va y se esconde de Dios. ¿Cómo que se esconde de Dios? ¿Es que alguien puede esconderse de Dios? ¿Alguien puede ir a donde Dios no lo vea? No. El hombre deja de ver a Dios y es como ese efecto del niño que se tapa los ojos y cree que nadie lo ve. Adán se tapó los ojos y pensó que Dios ya no lo veía. Ya puedo hacer las cosas que me provoquen, ya Dios no me ve. Pero entonces pierde la visión, no solo la visión beatífica, la visión de Dios, sino la visión de la realidad como la realidad es de verdad, como la realidad es en sí. Pierde la visión de la realidad. Y la, la, va a ver la realidad a través de un, de un prisma, de un lente distinto, que es el lente del pecado. Y va a construir una realidad paralela. A partir del pecado, el pecado original y los demás, es, es fácil ver que uno ve las cosas distintas cuando uno está metido en un lío que cuando no está metido. Vaya, pregúntele la historia de un atraco al atracador o al atracado y pregúntele a, al señor que estaba mirando ahí en la ventana de su casa y dice, ah, ese le va a decir, no, es que no tengo interés, eso es, pasó esto. Cada uno de los otros va a sesgar, pero no solo va a sesgar, va a ver diferentes las cosas. Entonces el pecado marca la manera como uno puede percibir la realidad. Y yo creo que marca en la totalidad de lo que son los sentidos, los sentimientos, las emociones, los deseos, marca todo lo que es el hombre. El pecado marca todo. Lo que percibimos cuando cuando sentimos las manos no es lo que percibía Adán antes del pecado original al sentir las manos. Al tocar, no es lo mismo. Nuestra percepción de la realidad, nuestra relación con la realidad, con los árboles, con la naturaleza, no es la misma. Ahora está marcada, asignada. Signada por el pecado, signada por la ausencia de Dios, signada por la muerte. Todo lo vemos a través de los ojos de la muerte. Después del pecado original, el hombre todo lo ve a través de los ojos de la muerte de la muerte, de la oscuridad, de no estar en la presencia de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, y entonces Él viene a remediar todo eso. Yo creo que hay un elemento fundamental a reflexionar en este caso. Obvio que los, los parientes de Él pues, no podían entender lo que estaba pasando. Este tipo está diciendo locuras, está empezando, pues sí hace milagros, lo cual de hecho es como un poco loco. ¿Qué harían ustedes si, si, si su primo, no sé quién, de repente aparece por allá haciendo milagros? ¿Quién pensaría usted, Sergio, su primo, algún primo, el que se vino para Estados Unidos? Creo que, se, que hay uno que se vino para Estados Unidos. No, que está haciendo milagros allá, que está sanando gente. ¿Usted qué diría? El tipo está loco. Sí, esto está como raro, eso no me suena, eso es como así. Sí, que hace unas reuniones con miles de personas y sana gente ahí y la gente y no. No, este tipo, este tipo le corrió la teja. A menos que sea real, ¿no? A menos que sea real. Entonces, uno puede entender eso en los demás y si empieza, empieza a aparecer un poco el sentido de que, de que yo soy el hijo de Dios y eso, pues, más complicado, ¿no? No más con que uno diga, mire. Y fulanito, no, ese es un profeta. ¿Cómo? ¿Un profeta? Mi primo, mi primo Nanín ahora resultó profeta. No me venga con pendejadas, que mi primo Nanín, si yo lo conocía, si peleábamos, y si nos dábamos de puños, si yo lo vi hacer toda clase de maldades y de trastadas. Ese andaba detrás de las viejas. Nanín no, no, no andaba así, pero digo, de, de darse de puños y de trastadas, sí. Y ahora me resultan con que es un profeta a través de quien Dios habla. Esto es difícil de entender. Eso es difícil de entender, por eso el sentido de la profecía no es que yo soy un profeta, es que Dios habla a través mío, en ese sentido profetizo, cuando Dios habla a través mío y el Señor pues coge lo que encuentra. Quiero decir, no son los puros los que Él utiliza, sino los seres humanos. Él vino por los pecadores, por los enfermos.
2: Yo creo que que un poco de eso nos están hablando acá, ¿sabe? Yo creo que un un poco de eso nos están hablando acá en este texto de de, de esa nueva familia. Como pensando en el el texto de, de San Agustín, de la ciudad de Dios. Una forma de llamarlo es ciudad, la ciudad terrena y la ciudad pero también otra forma de llamar esa misma, esa misma idea es la familia terrena y la familia, la familia celeste, ¿no?
1: Yo sí, creo que él estaba bueno.
2: hablando de eso.
1: Sí, yo creo que San Agustín se refiere a eso. Lo que pasa es que San Agustín lo refiere a un nivel más amplio, a civilizaciones, los reyes, qué ocurría a medida que esta familia, de Dios, esta ciudad de Dios, este pueblo de Dios va avanzando, cómo avanza desde Abraham en adelante y cómo avanzan las, las civilizaciones paralelas. Pero yo creo que está hablando fundamentalmente de eso. Y al venir Jesús ya claramente, claramente, no es una cuestión de de raza, no es una cuestión de, de, de familia en este sentido, de genealogía. Es una cuestión de los que hacen la voluntad de Dios. Sean gentiles, sean hindúes, sean blancos, sean negros, sean amarillos. El que hace la voluntad de Dios... Ese es mi hermano y esa es mi madre, mi verdadera madre. Yo creo que eso es fundamental. ¿ve? Y es una diferencia grande con el judaísmo aún hoy en día. ¿no? Porque el, se es judío por nacimiento. ¿Se es cristiano? Claro, ahí viene un podema, un, un problema polémico. ¿Se es cristiano por nacimiento? ¿Se es verdaderamente cristiano por nacimiento? ¿Se es cristiano por bautismo? Sí, pero cuando el bautismo viene por nacimiento, yo soy cristiano porque nací en esa familia y allá todos bautizaban a la gente. Cuando yo era niño yo les he dicho, no había gente sin bautizar. Hoy en día hay muy pocos en Colombia, ¿no? muy pocos. Eh, sus hermanos los bautizaron al fin o no Sergio no no,
2: a nosotros
1: no nos bautizaron a usted se bautizó a los 12 sí Sí. pero sus hermanos nunca se bautizaron
2: mi hermana sí se bautizó después de vieja y creo que mi hermano también no sé porque como ese se perdió por allá y se casó y le puso a su hijo Jesús yo creo que sí no, no, no lo sé
1: ¿En qué cuento andará? Yo no sé en qué cuento. Ok, pero uno era... Es decir, yo soy cristiano por nacimiento, yo soy católico por nacimiento. Yo nací católico, es decir, a los tres meses me bautizaron en la parroquia de... No me acuerdo. Me bautizaron niño, bebé. O sea, no tuve arte ni parte y después me fueron educando. Y esa esa es la doctrina católica. Si usted bautiza al bebé y poco a poco lo va orientando en ese sentido, él poco a poco se va descubriendo a sí mismo como cristiano, como católico y para poderlo vivir a plenitud. La teoría a mí me parece buena, la práctica me parece muy regular, por no decirlo peor. ¿Por qué la práctica? es no, no, Porque no hay una continuidad en la enseñanza, porque se supone que eso se enseña en la familia, pero en la familia no se enseña. Como les decía yo a ustedes, cuando resulta que que mi papá iba a misa pero nunca comulgaba, y él no era uno uno raro y especial, nunca se hacía adelante y nunca comulgaba, porque la gente, los hombres, varones, varoniles, no se hacían adelante, eso era cosa de mujeres, se hacían en la parte de atrás, normalmente llegaban tarde, entonces se quedaban de pie, y no comulgaban. No comulgaban porque no habían ido a la última misa porque, o por algo más. Los hombres como en esa época te dan mucho más permisos que hoy. Hoy en día la vaina es, es más complicada. No comulgaban, tal vez para que no los pillaran. ¿Verdad? Porque si todo el mundo, uno, uno cuando va a misa hoy en día espera que todos comulguen. Si alguno de la familia no comulga, uno no lo mira ni le dice vas a comulgar, pero uno se queda pensando, ¿y este qué hizo? ¿Y este qué hizo? Pues claro, si vamos todos juntos a, a, a misa y, y Sergio no comulga, ¿y este qué hizo, no? Entonces el, el, No, no, es que no fui a misa el domingo pasado, no alcancé a llegar y... Ah, bueno, bueno, bueno. Pero hay un elemento que yo como que echo de menos en esas homilías del, del clero, cuando hablan de conversión. Ellos no están hablando de personas que no creen en Jesús y que se convierten a Jesús. Ellos están hablando de personas que dentro de la iglesia se han vuelto como indiferentes, se han vuelto pasivas, se han vuelto no practicantes, entonces la la llaman a practicar. Hombre, sea bueno con su gente, sea generoso, deje que Jesús abre, abre a través suyo. Pero no le están diciendo, usted no conoce a Jesús, ábrale el corazón a Jesucristo porque Jesucristo está vivo y viene a hablarle y a tocarlo a usted. Y para mí ese es el sentido de la conversión. No es tanto que yo decida ser bueno, entonces mi hermana, eh, ella, sí, yo siempre he creído y entonces ahora tengo que ser un poquito mejor y más generosa y esto porque se acerca a mi muerte. Eh, eso no es conversión para mí. Esa persona no ha tenido una verdadera exp- experiencia de encuentro con Jesucristo de encuentro personal, directo con Dios, con el Dios vivo, con Jesucristo resucitado, con el soplo del Espíritu Santo que lo manda uno al piso y le dice, estabas por un camino equivocado. Así en mí estuviera sembrado desde, desde el que era bebé, la gracia del bautismo. Yo no había conocido ni experimentado lo que conocí y experimenté a los 23 años. Ok, en en otras personas es más suave, de acuerdo, es de acuerdo, en otras personas es más suave, es es más lenta, es más gradual, también lo lo puedo entender, pero es es un cambio que que le transforma la la visión interior de la realidad de una manera radical. Bueno, uno uno puede pensar, esta persona que ha ido, se ha mantenido en su fe, la visión que ha tenido siempre, la visión cristiana y católica, pues no va a tener ese cambio radical. Pero es que esas personas son muy escasas, por lo menos en Colombia. ¿Cuántas personas conoce uno así? Ser católico no practicante es, es como, que? ¿Usted puede ser esposa no practicante? ¿Sí? ¿O mamá no practicante? Yo soy mamá, pero no practicante. ¿Cómo así? O eso no es. Yo soy hijo, pero no soy practicante. No, pues bájase un examen de ADN. y Si tiene el ADN, es hijo. ¿sí? Que no quiera el papá es otra cosa, pero no puede ser. La... Yo soy católico, no practicante. Eso no es ser católico. Y esa señora necesita que, hombre, ser un poquito más devota, eh, hacerle, darle limón a los pobres. No, necesita encontrarse con Jesús con Jesucristo vivo, como le pasó a San Pablo. San Pablo, hombre, usted lo que necesita es dejar de matar cristianos. Eso está como feito. Dejar de perseguirlos. Él no los mataba, pero sí le daba que las multitudes los mataran, como en la muerte de San Esteban. Usted lo que necesita es, es hacer limosna. No, no. Lo que cambia a Pablo no es nada de eso. No, es que San Esteban estaba muy bonito y lo mataron. No. ¿Qué cambia a Pablo? ¿Qué lo tumba del no caballo? Porque no se cayó en caballo. ¿Qué tumbó a Pablo al piso del no caballo? ¿Qué lo tumbó? El encuentro con Jesucristo. El encuentro con Jesucristo. Vio una luz resplandeciente. que era física o no era física? Parece que sí porque los demás la vieron. Los que iban con él y una voz que le habló, una voz que le habló, eso es conversión, estás en el camino equivocado, estás dirigiendo tus esfuerzos en el camino equivocado, eso es conversión, y yo creo que eso es lo que le pasaba a a los parientes de Jesús, este se salió del caminito, en lugar de estar trabajando para conseguir plata y para casarse y para... Darle de comer a los hijos y estar viendo por la mamá, mire, la dejó aquí tirada. Porque ¿dónde estaba María todas estas? Él se va de la casa, deja el trabajo, hasta donde sabemos, hasta los treinta y pico de años, treinta y tres, o lo que fuera, trabajaba. Era artesano, era carpintero, era eh, albañil, no sé. Dejó el trabajo. Ahora, pues eso sucedía, ¿no? El que se sentía llamado a ser maestro, pues se iba y, y de ahí en adelante iba a vivir de eso. ¿Y dónde estaba María? No tenía más, más hijos. ¿Dónde se había quedado María? Seguramente con la familia, ¿no? ¿Cómo sería el organice? Podríamos ponernos a pensar, partiendo de la base de que, de que Jesús nunca oraba injustamente. A veces sí un poquito desconsideradamente, podríamos pensar. ¿Podríamos atrevernos a pensar que un poquito desconsideradamente en términos bíblicos, Juliana?
0: Pues a esos textos que a mí me llaman la atención, me parece, o o la traducción, lo lleva a uno a pensar eso, ¿no? Como mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Mi, 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 Mi hora no ha llegado. O, o cuando las oiga pero llevamos buscándolo una semana, ¿cómo se quedó? ¿Por qué ¿Por qué preguntan? O sea, yo estaba haciendo la voluntad del padre. ¿Asiste sí. un papá y una mamá que se le pierda a un hijo? Uy. Eso es...
1: Una es, semana, una pero, semana. No,
0: no, uno se vuelve loco, o sea, loco,
1: Yo he pasado por media hora. Seis minutos y es la cosa más... Media hora es Favoroso Rodrigo en un centro comercial y búsquelo por todas partes y claro, yo después me acordé de que a la entrada del centro comercial había unos caballitos de esos mecánicos, se debe estar allá, después de haber hecho llamar y cuanta cosa, y allá estaba el hombre tratando de moverlos. Eh, Ana y Caro, ese sí fue más largo en, en este centro comercial, ¿cómo se llama? El de Boulevard Niza. Ese sí fue largo. Y me tocó revolotear por todas partes y finalmente yo estaba en la administración y allá las trajeron. Y fuera de eso yo estaba con Martica que tenía como 100 años, más de 100 años. Entonces era bien y, lo, y tenía más niños. Entonces los otros quedense aquí. No, 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 qué angustia. ¿Una semana? A mí me parece desconsiderado, señor, me disculpas, pues pero a mí eso me parece desconsiderado. Ha podido dejarles una nota, no sé, ¿no?
0: Mándale razón con alguien,
1: oiga, ya... dígale a mi papá, a mi mamá que estoy aquí que... Oye, ¿y dónde durmió una semana? Un niño, ¿cuántos años tenía? 12. ¿Dónde se quedaba? Esa es una historia bien complicada, no es tan sencilla como a uno se la... Y ese es el, el quinto misterio, de los misterios gozosos, ¿no? Tiene mucho también, como todo esto, tiene mucho de dónde cortar y jalar y tratar de entender, de tra- de tratar de entender esa realidad de Jesús hombre y de sus padres. Y esta realidad que nos muestran aquí, ¿quiénes son mis parientes?
2: Ok, claro. Pero yo creo que en este caso, pues Jesús nos ha venido mandando unas, unas, unas bombas, digamos, les viene mandando unas tremendas bombas. Esta... Digamos que no es una bomba atómica, pero sí es un... Es otro, otra, otra frase de esas que quedan para, para la historia, ¿sí? O sea, tal vez por, por el efecto y, y también por la, por la relación. O sea, para un judío, lo que yo entiendo es que para un judío escuchar esas palabras es más fuerte todavía aunque que lo que... Pues para nosotros es una, es una frase muy fuerte, de todas maneras. Pero para ellos todavía era como... ¿Qué? ¿Qué? Porque toda la identidad de la persona está afincada en la familia y en la, y en la tribu, no sé qué. Entonces, claro, era, era también como ese efecto como de ponche
1: Sí, y yo creo, que es, yo creo que es premonitorio, es un anuncio de lo que va a venir cuando, cuando los judíos rechazan creer en Jesús pues después de su muerte y resurrección, cuando rechazan a los apóstoles y a ellos les toca abrirse camino, Él, eso es lo que está diciendo. Tal vez la referencia inclusive sea más allá, más que hacia María propiamente, es hacia, hacia el judaísmo, hacia mi familia, hacia el judaísmo. No, mi familia no son ustedes por sangre. Hace unos, hace unos meses, Decía una cosa fuerte también el padre de Franca. Casi siempre estuve en desacuerdo con él, ese día me tocó. Eh, es que no se es padre por sangre, sino por sentimientos. No se es hijo por sangre, sino por sentimientos. No estaba diciendo siento o no siento, sino por, por ese aceptar que este es mi padre. Por ese respeto, por ese amor debido, por ese cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento no dice de, ¿Cómo es que dice el cuarto mandamiento, Juliana? Honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre. No dice, yo debo honrar a, padre, a, a, a mi padre si está en sus cabales. Yo no debo honrar a su padre si, si no toma. Debo honrar a su padre si obra bien, dice honrar a padre y madre, aun cuando obre mal, sigue siendo mi padre, y y en alguna forma me debo a él. Ahora, esta afirmación del padre Frank era dura, también chocante, como en ese sentido, de decir, no se es hijo, no se es padre por por, por la sangre, sino por los sentimientos, es decir, de alguna manera mi padre es aquel que me crió, Mi padre es aquel que vio por mí, mi padre es aquel que se quitó el pan de la boca para dármelo, ese es mi padre, no el que me engendró físicamente, no es cuestión de ADN, ir a buscar si sí es o no es. Pero es muy fuerte también esa palabra de este padre Frank, del padre Frank, en ese sentido, ¿no? Si yo desconozco a mi padre por mis actitudes, por mi forma de tratarlo, o si yo desconozco a mi hijo porque no lo crío, porque no veo por él, porque lo abandono, porque lo robo inclusive muchas veces. Es difícil pensar en eso, pero sí lo hay. Hay un caso cercano de una madre que robaba a la hija. Pues eran separados y el papá le daba la plata para el colegio de la hija y la mamá se robaba la plata y la mandaba a una escuela de caridad y se gastaba la plata. ¿Cómo queda eso una vez que, la, que, el, que las tortas se cambian? ¿no? Cuando uno llega viejo y necesita a los hijos, cuando uno llega viejo y espera del hijo ese honrar a padre y madre, y uno no honró al hijo. ¿Cómo queda eso? Una cosa es cometer errores. ¿Quién no comete, eso es... ¿Quién no comete un error con un hijo? ¿no? ¿Quién no pegó un grito más de la cuenta? ¿Quién no dio un chancletazo más de la cuenta? ¡Ay, ay, ay! Devuélvame el chancletazo porque no fue usted sino fue el otro. <ríe> sí. Oiga, es que me cogió en un día, estoy corriendo. No me friegue, tenga, cállese o tenga, ¿no? ¿Quién no recibió un chancletazo? Un poquito. Pero eso es una cosa. Y uno tiene que ver la dedicación de la madre, del padre. Día y noche. Viendo por sus hijos. Cuidando a sus hijos. Sufriendo por sus hijos. Corrigiendo a sus hijos. Día y noche. Con errores o sin errores. Eso no se puede desconocer. Eso no se puede desconocer. Y en este caso, en este momento, Jesús desconoce a su madre y a sus hermanos. ¿Cómo es ese asunto? No es tanto desconocerlos a ellos, cuanto... cuando dar un mensaje, no. yo vine fue no solo por mi madre y mis hermanos, sino vine por todos los hombres. Yo me debo a todos los hombres. Y mi familia va a ser los que hagan mi voluntad. No los que hayan sido bautizados de niños. ¡Qué pena! Esa no es la familia del Señor. Yo creo que eso hay que decirlo y decirlo de frente. Técnicamente, la iglesia son todos los bautizados, eso decía el Padre Sánchez, el párroco donde yo crecí. Alguna vez que preguntábamos eso y en esa época a mí me sorprendió, ¿cómo así, cómo así que iglesias son todos los bautizados? ¿Así no crean? ¿Así no les interese? ¿Así renieguen? ¿Así insulten a Jesús? ¿Así maldigan de la iglesia? ¿Siguen siendo iglesia? ¿Así nunca hayan tenido ningún contacto con el Señor? Complicado, ¿no? Suena eso. Ahora, desde otro punto de vista, desde un punto de vista doctrinal, pues sí, están bautizados. Si se convierten, no lo vuelven a bautizar a uno. Los protestantes rebautizan a los católicos, ¿no? Algunos, no todos, pero, pero creo que la mayoría. Si viene un católico y se convierte, lo rebautizan. Ustedes estaban ya eran una idolatría, eso no es... Eso no es cristianismo. Por eso un un pastor protestante se preguntaba, yo creo que con razón, ¿será que entre los católicos hay cristianos? ¿Será que entre los católicos hay cristianos? Se preguntaba ese señor. Es decir, ¿será que entre los católicos hay quienes hayan experimentado el poder de Dios, se hayan encontrado personalmente con Jesucristo? Por supuesto que yo pienso que sí, ¿no? No, no me entiendan mal, por supuesto que yo sé que sí hay. Empezando por el Papa, creo que es profundamente cristiano. Y pues los últimos Papas, eh, pues hay muchos sacerdotes que uno conoce y muchos laicos también, entregados, dedicados, que claramente son cristianos, han tenido un encuentro personal con Jesucristo, si eso quiere decir, y viven la vida nueva del Espíritu Santo. La viven, ni predican, ni evangelizan, ni dedican sus vidas a eso. Claro que sí, son católicos, claro que sí. Tal vez la la pregunta se refiere como como a esa masa del católico, a eso que yo llamo como la la herejía moderna del catolicismo y el protestantismo. Los que creen pero no viven. Los que creen pero no viven. Porque el Señor no dice aquí todo el que cree en mí, en otras partes sí lo dice pero de alguna manera aquí lo aclara, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi padre y mi madre, el que hace la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios sí está consignada en los diez mandamientos y todo esto, pero va más allá de eso, Juliana.
0: Me parece que la idea que planteas de que tal vez está también hablando de la familia, como el judaísmo, y con esto que estás hablando ahorita, me hace pensar, en la escena con la samaritana donde ella le pregunta pero o sea dónde es que hay que adorar a Dios porque ustedes dicen que es en Jerusalén y nosotros no podemos ir a ese templo entonces cómo es y él le contesta pues llegará un momento y ya está aquí en que se adorará es en espíritu y en verdad porque es que es, es como el misterio ahora que se sí
1: pero él le él le aclara no él aclara y le dice no a Dios se le adora en Jerusalén Pero llegará un día y ya está aquí. Es decir, él él no no se llama engaño de que, hombre, el culto de de Samaría era válido, el culto de Jeroboam, el que él instaura para que la gente no se le vaya a a meter a Jerusalén y no los conquiste el rey rival, el rey de Judea, Roboam. Eh, Entonces él hace un culto aparte. Jesús no está aceptando eso de ninguna manera. Sí, es en Jerusalén donde se adora a Dios y todos los profetas que hay muchos profetas en el pueblo de Israel antes de que desaparezca están llamando, llamando, llamando al culto verdadero y el culto verdadero era en Jerusalén el culto en, en Samaria, lo que pone este es un par de vacas de oro Jeroboam lo que pone es un par de vacas de oro y le dice ese es Yahvé ese es, es Yahvé Y los va a desviar y va a armar un lío tremendo, tremendo lío que se va a armar ahí. Ahora, en su etapa inicial, pues, era parte de un castigo, ¿no? El castigo de la impiedad de de Salomón. Se le divide el reino por su impiedad a su muerte. Pero bueno, eso es otro tema y nos nos vamos por otro camino. Porque yo lo que veo aquí es algo muy directo, muy directo. Mi familia es la que hace la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios es cumplir los diez mandamientos ahí más o menos? La voluntad de Dios es ir a misa los domingos y confesarme y comulgar una vez al año por por Pascua, de resurrección. La voluntad de Dios es es ir a multitudes y sacar palitos y ramitos en, en, en la ceremonia, en la procesión del Domingo de Ramos? ¿La, la, la, ¿La voluntad de Dios es que yo vaya a la misa de Gallo, pero no a la medianoche, a la misa de Resurrección, sino a las 7 de la noche que me la pusieron cómoda por si acaso me daba sueño? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para mí, para el instante de cada uno. Porque lo que le responde el Señor cuando el joven rico le dice... ¿Qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? el Señor le dice, pues ahí están los mandamientos de Moisés. ¿sí? Y él dice, no, eso yo los he cumplido desde siempre. Desde chiquito, pues nací judío. ¿Qué le contesta el Señor, Pala? No se nos calle, Palita. ¿Qué le contesta el Señor?
0: Le dice que, que deje todo y lo siga. Deje sus
1: riquezas. riquezas. Ven y sígueme. ¿Y qué es seguir el Señor? Volvemos. Entonces seguir el Señor es volver. Ah, no, pues seguir al Señor es cumplir los diez mandamientos. No, no no dice que deje las riquezas. No dice eso. No, dice ven y sígueme. Ven y sígueme. Y el otro se puso triste porque tenía muchas riquezas y pensó me toca dejarlas. Ven y sígueme. Y, Y seguir lo que implica. ¿Cumplir los mandamientos, ir a misa los domingos, eso es seguir a Jesús? ¿O seguir lo implicaba, implica? Seguir, seguir, seguir a Jesús, ese Jesús en carne, implicaba irse a vivir con Él, como hicieron Pedro, como nos muestran en The Chosen, que es tan interesante. Porque a cada uno le ponen una personalidad distinta, uno como que los ve parejitos y ahí los desarrollan. En uno, yo no estoy muy de acuerdo con esa personalidad que le ponen a Mateo, que es como un un autista, ¿no? hoy en día se llamaría como Asperger, ¿cierto? Mateo tenía síndrome de Asperger y en ninguna parte aparece que tuviera algo como eso. Pero pues lo cogen por ese lado. Pero es interesante porque, porque los humaniza. ¿Pero cómo manejan ellos las cosas? Se reúnen y dicen, oiga, ahora sí hay que cumplir los días mandamientos. Pilas todos, pilas, pilas, pilas todos. Ahora sí estamos con el Señor, hay que cumplir todo esto. No se les olvide celebrar el Sabbat y, y todo esto. ¿Qué hay que hacer? No bueno. Entonces, en uno de los pasajes ahí, eh, Santiago el Mayor y, y Juan se sientan a organizar una agenda. Si sí, los lunes vamos a ir a tal parte, tanto tiempo aquí, tanto tiempo allá, tanto tiempo... Es importante que el Señor no se nos pierda porque hay mucha gente que quiere hablar con Él. Y, y, y pues hombre, Él se desaparece, se desaparece, cada rato se desaparecía y eso sí es bíblico, eso sí está en el Evangelio, se desaparecía, se iba solo a orar o a lo que fuera. Entonces no, tenemos que manejar esto y empieza a poner el asunto así. Y después llega Jesús y les dice, qué pena con ustedes. ¿Ustedes quieren saber qué tienen que hacer? Pregúntenme a mí, vengan conmigo, trabajémoslo juntos. Y esa es la parte de la voluntad de Dios que yo no encuentro en esas predicaciones, Juliana. Pregúntale a Jesús que Él te responde. Pregúntale a Jesús, a veces tarda, a veces calla. Él sabrá por qué. Y a veces responde así y responde, mejor dicho, uno pregunta algo y pasa un avión y deja una estela que detrás que tiene la respuesta y uno queda así, ¿no? Y uno siente en el corazón, ¿quieres algo más? ¿Te mando otro avión? ¿Te mando una notica firmada a tu casa? Uno pregunta y él contesta. ¿Es cuestión de saber escuchar? Sí. Uno pregunta y él contesta. Y esa parte es la que no veo yo ahí en esas predicaciones. Si usted quiere saber qué quiere, qué quiere el Señor que usted vaya, a preguntarle al cura. Hombre, ¿el cura orienta? Sí. El cura da una ortodoxia casi siempre, no siempre, a veces dan una heterodoxia complicada. Pero yo creo que uno necesita ese contacto, esa experiencia directa de Jesús vivo y resucitado.
0: Si te gustó el video, dale like, suscríbete y no se te olvide de tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!